0: começando o Na Trilha da Coragem de hoje, um dia especial com toda a energia e todo esse amor que fica no ar quando estamos no Natal, uma data especial, uma data em que cada um, de alguma maneira, na sua religião, na sua crença na sua forma de encarar, tem uma proposta de ver a vida de outra forma e para esse dia especial, para esse momento especial, eu convidei uma pessoa que é muito especial para mim eu cito ela no meu livro, o hashtag #doecoragem, porque ela me deu muita coragem em muitos momentos que eu precisei na minha vida. E ela é um exemplo para mim de coragem. Eu tô falando de Narime e a Narime Scoss. É assim que fala Narime. Está do outro lado da linha porque ela ela mora em Santos e ela de lá vai nos dar contar um pouco da história dela para que sirva de é, de incentivo para quem nos ouve. E eu convido a todos a entrarem nessa trilha conosco. Boa noite, Narime.
1: Oi, Carlinha. Boa noite. É com muita honra que eu estou aqui, aproveitando essa oportunidade que você me deu. E nesse dia tão mágico que é o Natal, né? E eu sempre fui criança no Natal. Sempre fui natalina, nataleira, sei lá como querem chamar. E gosto de árvore, gosto daquela magia de... Papai Noel te deixou um presente... É, tanto é que eu, a gente não faz amigo secreto. E eu tenho um hábito no Natal muito legal... Que é um presente de verdade e um presente de mentira. Ah, é? Conta o pre, que é. o, Um presente de verdade e um presente de mentira. Então, o presente de mentira são os presentes normais, uma camiseta, um perfume, um livro. Esses são de mentira para mim. E os de verdade já são presentes mais significativos, que têm a ver, por exemplo, com a energia do ano. Então, ano passado, como uh, o símbolo de 2019 seria um pássaro, eu achei uma pombinha, coisa mais linda, pequenininha, e dei para as pessoas que eu amo, essa pombinha foi um presente de verdade. E assim é, todos os anos, o meu Natal é marcado assim, todos esperam o presente de verdade
0: e para esse ano, eu... de para o próximo ano 2020, o que, que você deu hoje para o pessoal? ou vai dar? não sei se você encontrou todo mundo eu vou dar,
1: porque é um ano que fala da natureza e tem muito a ver a natureza com os minerais então eu estou escolhendo pedrinhas verdes que tenham um significado com a mãe natureza né, a quem eu reverencio sempre com muita gratidão e estou comprando as, as pedrinhas aliás eu já comprei e só falta embrulhar e esse vai ser o presente de verdade esse ano
0: agora conta para quem está ouvindo a gente agora quem é Ana Rime né para que as pessoas entendam <risos> por que que você tem essa essa forma diferente de entender a vida
1: Ana Rime é uma terapeuta eu sou sensitiva também. E eu leio nas pessoas os traumas que elas guardam no inconsciente. Então, é uma memória. Como essa memória não se apaga, existem formas de ressignificar essa memória. Transformando-a numa virtude, numa qualidade, para que a pessoa possa... É, não ficar presa nisso porque muitas vezes um trauma ele fica ali está registrado no inconsciente uhum. e muitas vezes em momentos difíceis é como se fosse um botãozinho lá é, um dedinho apertasse o computador e aquele trauma ele desarquiva em forma de emoções sentimentos palavras, comportamentos né e o Natal é uma época que em muitos mexe com uma memória positiva. Sim, mas. Que nós temos também. É como se um dedinho fosse lá, tocasse aquele botãozinho e despertasse o melhor de nós, assim, nessa magia do Natal, nessa necessidade de perdoar é, pessoas, situações que aconteceram ao longo do ano, uhum. uma necessidade forte de ser grato de agradecer os acontecimentos do ano, uhum. enfim, muitas memórias positivas. E em outros que, de repente, viveram traumas num dia de Natal, é, pode acabar desarquivando emoções muito fortes, como medo, como incerteza, uma depressão, uhum. e a pessoa, de repente, não querer participar é, de uma festa natalina de um jantar natalino
2: uhum.
1: enfim, essa pessoa se recua né uhum. e, diante disso e
0: então, qual a solução para quem não tem como te acionar agora, mas está nos ouvindo agora, tem alguma coisa que ela possa fazer nesse momento?
1: É, quem tem essa memória de trauma é você isso diz?
0: quem quer quem precisa é, é para quem gostaria de reverter isso agora de alguma forma e usufruir de alguma forma de uma energia legal do Natal na sua vida
1: então eu, eu oriento que essa pessoa faça um exercício de respiração bem profundo volte naquele Natal onde aconteceu o trauma mas não entra na cena. Muda o cenário. Uhum. assim Veja uma cena feliz ou lembre de um outro Natal. Porque às vezes em um aconteceu alguma coisa. Mas tiveram N outros muito felizes. né uhum. Então eu aconselho que a pessoa é, pegue uma cena de um Natal que foi muito feliz... E é como se fizesse uma colagem sobre a cena que não foi feliz. Então, isso traz um ressignificado e, ao mesmo tempo, a consciência participando. A consciência, assim, bom, foi um ruim, mas foram 20 felizes. Então, o, o que eu vou deixar que tenha é, valor para mim? Uhum. Um que não foi bom ou 20 que foram felizes. Então eu vou criar coragem
2: uhum.
1: e vou voltar a comemorar o Natal com muita gratidão, com muita alegria. Mas tudo foi como foi. O que passou passou e o
0: que vai me importar é hoje. E você já é realmente hoje. E eu já tive a oportunidade de ter alguns encontros com você, com a turma que gosta muito do seu trabalho e já ouvi um pouco da sua história. E não é uma história fácil, né? Às vezes a pessoa não. que nos ouve acha assim que você fala isso porque você teve uma vida fácil. E a sua vida não, não. foi fácil. Se você puder resumir não. alguma coisa da sua vida para quem está do outro lado seria legal.
1: Na minha infância, é, devido a uma separação muito trágico, eu diria, entre o meu pai e a minha mãe. A consequência para todas nós foi muito séria. A minha mãe teve dez filhos, ao todo sobreviveram oito, Olha. porque dois gêmeos os gêmeos nasceram mortos. E isso gerou, é, entre outras coisas, é, nós vivemos na rua. Uhum. Durante um ano ou mais na estação de trem do Brás, e nós vimos o Natal passar. E naquelas condições, porque à noite a estação fechava, a gente ficava na rua. De manhã, a estação aberta, a gente ficava dentro da estação. Então, nós vimos o Natal passar. Vimos pessoas com presentes, vimos pessoas arrumadas, vimos Papai Noel. E nós, crianças, tínhamos lembrança de uma casa, de quarto, de brinquedos, de uma árvore de Natal, de uma ceia de Natal. E, de repente, nós estávamos ali.
0: Sem nada daquilo, né?
1: pouco coco na noite de Natal. Uhum. Porque tinha um depósito de coco perto e, quando o coco ia estragar, Uh, os funcionários, as pessoas que descarregavam o caminhão davam para nós e e assim é, a gente sentia lógico uma tristeza, uma angústia muito forte e natais como esse foram pelo menos três ou quatro anos seguidos então o Natal ficou assim como uma lembrança, uma memória boa a gente saía para rua para ver o Papai Noel e se contentava com isso, ganhava um pirulito e pronto. Então, eu particularmente, as minhas irmãs também, a maioria, uhum. transformamos isso. Assim que nós fomos tendo condições, a primeira coisa no Natal era a árvore de Natal e os enfeites. Então, foi uma forma que nós encontramos de voltar a ter Natais felizes. E, e eu aprendi muito com isso Foi nessa época que eu aprendi assim, Que tinham muitos presentes falsos né uhum. De pessoas que estavam magoadas Uma com as outras E o presente e, educadamente né
0: uhum. Social, Era né?
1: uma forma de se desculpar Era uma forma de fazer as pazes Mas não tinham as palavras, né? E eu passei a pensar nisso, já pequeno, né? E falando, bom, que que, que é um presente de verdade, afinal? né? E para mim ficou, assim, o que, que eu extraí desse trauma uhum. é que o verdadeiro Natal, ele acontece dentro de nós. Uhum. Não importa o que você tem na mesa. Não importa o quanto de dinheiro você tem no bolso, não importa... O presente, o brinquedo, não importa nada. Ele está no coração. Então, você dá um sabor para ele. E quando você tem condições financeiras, você materializa o Natal. Uhum. Aí sim, é uma ceia, é uma árvore, é um presente, é aquilo que se acha que deve presentear. E, então eu tive muitos natais difíceis Não foi só na minha infância Foi também é, na infância dos meus filhos Que foi, foram momentos assim muito difíceis E que por mais que a gente quisesse Pôr uma ceia na mesa Não tinha dinheiro para isso Então nós aprendemos a, a superar Eu ensinei eles a orgarem Uhum. o Natal de uma outra forma a gente saía pra rua via a mesma coisa via o Papai Noel, ganhava um turubito agradecia e tava bom demais tava além do que a gente poderia esperar e então foi dessa forma e trocando assim o cenário, né uhum. e eu fui superando e Agora, esse ano, recentemente Eu estou passando por uma experiência Eu chamo assim
0: uhum.
1: é, Bastante rica
0: É isso que eu quero que todo mundo preste bem atenção No que ela vai falar agora Porque isso para mim é coragem Conta aí né?
1: uma, uma experiência muito rica De muito aprendizado Eu me deparei em abril com uma notícia de um câncer. Aí passei, comecei a fazer a química, e a minha reação foi surpreendente, assim, porque eu não me revoltei em nenhum momento, em nenhum momento eu perguntei para Deus por que eu, né? O que eu fiz, eu disse para essa doença, eu te aceito e eu te acolho, porque eu acredito que você veio me ensinar alguma coisa
2: uhum.
1: então eu te aceito meu primeiro passo foi aceitação não sei se alguém que está me ouvindo está é, passando por um momento como o meu ou conhece alguém, então o primeiro passo é aceitação e acolhimento segundo passo é alegria e gratidão alegria por quê? Eu tinha que aprender alguma coisa que meus olhos não viam. E eu começou a me cair a ficha diariamente do que eu tinha que aprender. O okay. que? E o principal e a primeira coisa que eu aprendi foi viver um dia de cada vez. Porque um dia eu podia contar comigo, no outro dia eu já não sabia.
2: Uhum.
1: E terminei o tratamento agora das quimioterapias. As rodadas, né?
2: Uhum.
1: E estou fazendo os exames para saber como eu estou, como ficou, mas alguns exames já mostraram um bom declínio da, da metástase, do próprio tumor. Uhum. E a forma como eu reagi uhum. foi uma coisa muito surpreendente até para mim, porque eu não tive vômito, eu não tive diarreia. Não, não tive nada. A única coisa que eu sentia é, era enjoo. Uhum. Só. E, e um eu, pouco de tontura.
0: E eu vou te fazer um, um pedido. Aproveita, eu queria aproveitar essa sua sabedoria ímpar e essa sua sensibilidade assim diferenciada, sério mesmo, Narime. Eu te admiro demais. Sou muito grata a você. E quero e propagar. E ah, eu quero propagar isso. Nunca me esqueço de você chegando. Foi a primeira a chegar. É uma das primeiras, acho que é a primeira Chegar no lançamento do meu livro Com seu abraço carinhoso Com aquele seu sorriso de sempre Aquela energia, aquele abração Que você me deu, eu nunca vou esquecer E eu quero que Aproveitar esse momento aqui Importante, dentro do Na trilha da coragem para que você dê a sua palavra Para as pessoas que estão nos ouvindo Em relação à coragem
1: eu acho que o, o primeiro ato de, de coragem... É você aceitar a sua realidade... Por pior que ela seja... Por pior que ela se apresente... Por mais que pareça o fim do mundo... Né? Uhum. Eu penso que o um passo antes de, de chegar à coragem... É você aceitar... Olhar para a realidade e falar... Eu aceito você... Porque é a realidade... É assim naquele momento, pode mudar ali na frente, depois de uns meses, mas eu acho que o que aumenta muito a nossa coragem, é pelo menos nos casos que eu, que eu acompanho e no meu próprio, é aceitar. A realidade é que isso aqui está ruim, é assim, mas é, é o que tem para hoje como todo mundo diz. Uhum. Então, ou eu tenho coragem me levanto e passo por isso, ou eu vou ficar sem coragem, invadida por toda uma covardia e vou ficar deitada esperando que alguém resolva. Uhum. Então, é aceitar a realidade. Esse é o primeiro grande passo da coragem. Uhum em qualquer situação, seja doença, seja falta de dinheiro, seja seja o que for eu acho que isso é um presente que todos deveriam dar para si mesmo, numa noite como hoje, uma noite de Natal
0: Ai, eu, eu te admiro demais, que lindo que lindo isso, todo mundo tem o seu problema, né, e a gente tem mania de querer achar que o nosso sempre é maior do que o do outro eu Agradeço as suas palavras, Nahimi. Eu agradeço essa sua doação de conhecimento. Imagina,
1: Carlinha, pode me Pode me sempre que você quiser. <risos> e uma outra coisa que eu quero falar de um projeto que eu tenho.
0: Boa, eu ia te perguntar é, sobre isso?
1: É, que eu aprendi também com isso, né? Eu eu sinto que eu tenho tanto para dar, tanto para dar. É, com todo o meu conhecimento né, de trabalho e com toda essa experiência que eu passei uhum. que eu, eu quero fazer dessa experiência, transformar isso num trabalho voluntário em alguma ONG em algum lugar e, e já pedi isso a Deus e é ao universo que me coloque as pessoas e por incrível que pareça a minha oncologista uhum. outro dia eu falei para ela dos meus sinos, da meditação e tudo, e ela foi na cabine que eu estava fazendo a quimio uhum. no dia da química, uhum. e quis conhecer meu sino eu levei, toquei e por sinal, era a última sessão e todo mundo chorou porque eu fiz uma meditação de gratidão e ela me falou que no final do ano agora, acho que entre Natal e Ano Novo uhum. tem uma é, confraternização uhum. que ela ia me chamar para eu fazer um trabalho ali com aquele cine. E ela foi atender os pacientes dela ela falou, nossa, eu tô super atrasada então, daqui a pouco ela volta olha tem uma paciente ali até que o problema não é tanto a paciente apesar do caso dela ser muito, mas muito grave. O problema é a filha que não para de chorar.
2: Hum.
1: Posso pedir para a filha vir conversar com você? Eu falei, lógico que pode. E a filha veio. E eu fiz o trabalho com sino, no meio da, da, da minha quimioterapia. Fiz o trabalho de meditação e convidei-se essa moça e a mãe... Gostariam de ser as primeiras nesse meu projeto. E ela aceitou.
0: Olha, na E
1: ela aceitou. e Eu comecei esse projeto com elas duas... Na certeza que virão mais. E então quero me colocar à disposição... Se alguém conhece alguém... Que esteja passando por esse problema... Eu acho que eu posso agregar alguma coisa de bom.
0: Eu vou colocar então, o post com seu contato. Qual que é o seu contato?
1: É o 11,
0: uhum. meu
1: telefone, 985640252.
0: E para finalizar, eu quero dizer o que eu sempre falo nos workshops, palestras, que eu aprendi a meditar com aquela pessoa, que eu não sei o nome... que você me apresentou numa noite... Sim... no seu consultório... em oito minutos eu não sei como aconteceu aquele milagre... que eu sou agitada, falo rápido... ele me ensinou a meditar... e eu consegui propagar isso de uma forma incrível... eu tenho muito a te agradecer por isso também... <risos> Qual é o nome dele? É.
1: Eu vou descobrir o nome dele... ele é um, um, um psiquiatra... na verdade... É neurologista também,
0: uhum.
1: é, um, é um doutor, e ele... a gente chama ele de é, professor. Ele, ele,
0: não é né? CAF, ele não é brasileiro, né?
1: Ele não é brasileiro. um instituto que é uma filosofia de vida, ele fala meio enrolado porque ele é chileno. Hum. Eu e lembro ele disso. Dá, assim, a palavra de CAF, né, que é uma, é uma filosofia de vida e ele ensina também a meditar e a orar para gente que não sabe rezar
0: eu aprendi a meditar de uma forma assim inacreditável e eu, eu não sei nem como isso aconteceu e eu propago da hum. maneira como eu posso porque eu falo que o verbo do século é compartilhar que é uma coisa que você faz Sim. lindamente e por isso que eu te amo tanto viu? muito obrigada, obrigada
1: um eu beijo. também amo muito você estou à disposição não só de você, mas de todos que precisarem de algum bem que eu possa levar. Feliz Natal! Feliz Natal para você também. Um Natal lindo, maravilhoso e lembrando que o Natal está no coração. Sim, amei. Um beijo. Que você se presenteie com coragem.
0: Muito obrigada.
1: Amém.